0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des, des, ben, du, des défis que j'ai eus avec le prêt. Euh, parce que malgré que dans ma tête, ça a quand même été facile. Et le truc, c'est qu'avec du recul, je dis que toujours tout est facile. Parce qu'une fois que tu n'es plus dedans, ben, tu te dis que c'était vraiment facile. Ça a juste pris des petites embûches, des petits délais. Mais je ne sais pas si vous aussi, ça fait ça, mais bon. Donc, euh, le défi du prêt que j'ai eu quand j'ai ouvert la boutique à Blainville. En fait, il faut savoir que quand j'ai démarré Inédit du Nord, j'en avais déjà parlé, j'ai eu un prêt avec Futurepreneur pour le site, un peu d'inventaire et tout et tout. Ensuite, j'ai eu le droit à euh, des prêts de mes proches, qui étaient super, évidemment, avantageux et tout. Et je suis vraiment contente d'avoir fini de rembourser mon papa. Et euh, après ça, ben, pour Saint-Sou, en fait, le truc qui est arrivé, c'est que j'ai fait une demande de prêt avec la BDC. Si vous avez une entreprise et que vous cherchez des prêts, honnêtement, passez automatiquement par là. Euh, si vous n'avez jamais eu de prêt avec Futurpreneur ou Femmes et sort, qui aujourd'hui s'appelle EVOL, e v o euh, c'est toujours des, des, des endroits où aller voir. C'est sûr que par contre, il y a des restrictions, euh, des fois au niveau des âges, au niveau. Euh, il peut y avoir d'autres contraintes du genre, il euh, ne faut pas que tu es fais des ventes ou il faut que tu aies fait des ventes justement pour prouver ton projet. Et évidemment, la clé est de toujours avoir un plan d'affaires et un plan financier. Euh, D'ailleurs, je suis un peu encore dans cette démarche-là avec euh, une nouvelle entreprise. Euh, J'ai des amis proches sur Instagram qui sont au courant de ce projet. Par contre, c'est un projet qui demeure secret encore un moment. Je ne sais pas quand je vais réellement le dévoiler. On verra, je vais les faire confiance à la vie. Pour l'instant, en fait, c'est que c'est un projet qui est euh, qui met un peu une possibilité, une opportunité que j'ai eue et qui requiert mes compétences de design, de mode. Donc, j'ai l'impression de rebaigner là-dedans. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, c'est ça. Je n'irai pas plus, par contre, sur ce projet-là. Par contre, euh, il faut quand même que euh, je fasse des démarches pour avoir des prêts, etc. Et là, mon petit enjeu, c'est euh, si j'ai déjà eu un prêt avec Futurpreneur, est-ce que je peux en avoir un deuxième avec une nouvelle entreprise où ça fonctionne par euh, propriétaire, comme c'est moi qui est en arrière de la compagnie? Bref, euh, c'est des petites questions que je me pose que je n'ai pas encore les réponses. Je vous tiendrai au courant si jamais vous aussi, vous euh, voulez vous démarrer une deuxième entreprise. Mais déjà… Si vous voulez juste financer votre première entreprise, ben, sachez que moi, j'ai fait affaire avec Futurpreneur et euh, je vais faire affaire, euh, ben, j'ai fait affaire avec la BDC euh, pour Inédit du Nord à Saint-Sauveur. En fait, le truc qui est arrivé, c'est que quand j'ai voulu avoir un prêt pour Saint-Sauveur, c'était en pleine COVID, pandémie, et il y a des gens, euh, ben, évidemment que c'était un peu difficile et tout, et moi, j'arrive, je m'inscris sur le site de la BDC en disant que je veux un prêt... C'est considéré un petit prêt, là, entre euh, ben, 0 et 100 000. Moi, à ce moment-là, en toute transparence avec vous, j'avais calculé que j'avais besoin de 30 000. Et euh, à ce moment-là, ben, quand j'ai fait ma demande, j'ai aucune idée, honnêtement. Là, je ne sais pas si c'était normal ou quoi. Euh, j'ai fait ma demande, j'ai reçu un appel, pas longtemps après, pour valider des informations, euh, du genre, est-ce que mon, mon auto était belle en, bien en location? J'avais plus l'impression que c'était des questions de... Pour vérifier mon identité, que pour de vérifier mon crédit. Euh, évidemment, ils ont été vérifiés, mon crédit, mais c'est la seule chose qui a été faite. Euh, j'ai aucunement envoyé des chiffres de mon, de mon entreprise ou quoi que ce soit. Et euh, j'avais l'argent dans mon compte euh, le lendemain de l'appel, quasiment. Honnêtement, j'ai capoté avec mon chum, on n'en revenait pas. Euh, ça a été super réalisable et rapide. En même temps, chinais mon bail et tout, c'était vraiment cool. Ensuite de ça, avec ça, j'ai une directrice de compte qui m'a été attitrée avec la BDC. Euh, quand j'ai eu ma directrice de compte qui a été attitrée, je te, vous, vous dirais qu'après peut-être quelques mois, là, on commençait à la lancer inédité. Je voulais louer à ce moment-là un local supplémentaire à l'étage de la boutique de saint thérèse pour pouvoir vraiment avoir un bureau MAPAC parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire ça dans le backstore et tout. Et euh, suite à ça, bien... J'ai reçu un courriel de ma directrice de compte qui me disait « Ah, oh, tu es encore éligible pour 70 000. » Donc, euh, vu que j'avais pris seulement 30 000 du 100 000, ben j'avais le droit jusqu'à 100 000 et on m'écrit pour me dire ça. Donc, euh, ben je réponds, euh, je me Tu sais, avec l'inédité l'investissement que j'ai dû faire et tout, je fais toujours tous mes investissements euh, par moi-même. J'ose pas vraiment faire des demandes de prêts ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, ah, « waouh, OK, ben, je vais faire la demande. » Puis, je vais faire la demande pour 70 000. Euh, encore là, je n'ai pas souvenir, j'essaie de me rappeler, je n'ai pas souvenir qu'ils m'ont demandé quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr que j'ai parlé beaucoup avec euh, la directrice de compte. Elle a voulu en savoir plus sur mon entreprise. Je lui parlé d'inédité Elle dit, « Ah, oh, si jamais tu as besoin de plus pour inéditer, c'est le genre de projet auquel on croit, puis qu'on motive aussi les entrepreneurs et tout. » Donc, euh, voilà finalement, j'ai eu le droit à un autre prêt supplémentaire pour de la liquidité. Euh, j'ai pu, donc, parce qu'au début, on va se le dire, puis je vous l'avais déjà dit, euh, le stock de Inédit du Nord, Ben tout l'argent que je faisais, je le réinvestissais dans l'inventaire jusqu'à temps que je me fasse pogner aux impôts, puis qu'on me dise, bon, mais Marina, tu as fait tant cette année. Je suis comme, bien non, je pas pu faire tant, je ne l'ai pas dans mon compte en banque. Euh, non, il n'est pas dans ton compte en banque, il est dans ton inventaire. Donc, mon chum m'a déjà dit, l'inventaire que j'ai eu, ben, si j'avais eu un prêt pour mon inventaire, ou si là, à ce moment-là, je paniquais un peu pour payer mes impôts parce que j'avais tellement fait beaucoup de ventes, mais j'ai tout réinvesti dans l'inventaire. Mais l'inventaire n'est pas considéré comme une dépense tant qu'il n'est pas vendu. Donc, tout l'inventaire que j'ai investi, qui était sur le plancher, qui n'a forcément pas été vendu parce que j'ai investi beaucoup, ben là, il était considéré comme un revenu. Mais je pas cet argent-là, il était sur mon plancher. Donc là, c'était un peu la panique que j'avais... Je, je m'étais dit, ben là, je vais devoir faire un, un arrangement avec le gouvernement pour payer mes impôts, à quel point je suis nounoune. Mais tu sais, j'ai parlé, mon chum, il n'est pas hein, tu sais, j'ai parlé avec du monde et tout, puis tu sais, personne ne savait ça. Puis même, j'ai essayé de comprendre avec des comptables et tout. Puis ils m'ont dit comme, ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ça, ça Pourquoi je ne le savais pas, tu sais? Hein? Bref, on apprend. Et j'ai quand même été super chanceuse, encore une fois. j'ai pas eu à faire de prêts ou d'arrangements avec euh, les impôts ou quoi que ce soit, parce que la COVID est arrivée et on a tellement vendu que j'ai pu payer euh, mes impôts euh, correctement. Donc, euh, ouais, j'ai pas vu beaucoup cet argent-là, mais au moins, j'ai pas eu à, à être un peu trop euh, dans la merde, si je peux dire. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, ben, on s'entend que tout ça se fait de façon quand même rapprochée. On a besoin d'espace, on a besoin d'un bureau pour inéditer, parce que d'être à l'étage, pas forcément facile. Et j'arrivais chez Inédit du Nord, à Sainte-Thérèse, un petit peu comme « c'est pas ma boutique, je j'ai pas ma place, la boutique était petite, on avait notre gérante ben, ». Je pense que j'en je voulais... avais déjà parlé dans un épisode, euh, mais si vous avez pas écouté les autres et que vous écoutez celui-là, ben, vous allez pouvoir aller les écouter. Parce qu'il y a toujours du contenu pertinent, je crois, que je vous raconte. Et euh, ben, c'est ça, je me suis retrouvée à rentrer chez Inédit du Nord à Sainte-Thérèse, puis avoir tous mes employés. On n'avait pas de bureau, donc je ne pouvais pas m'asseoir, payer mes factures. Il fallait que je le fasse de la maison. Bref, ça devenait un petit peu euh, challengeant, problématique. Denise, faisait ses colis sur un coin de table. D'ailleurs, quand on a fait euh, notre campagne de sociofinancement, j'avais fait une petite vidéo euh, là-dessus pour qu'on voit un peu notre environnement et tout. Ça n'avait aucun bon sens. Le backstory était trop petit. Bref, donc, euh, on a euh, dû du... ben, En fait, moi, mon idéal, c'était, je vous l'ai déjà dit, de déménager la boutique de Sainte-Thérèse très, très proche pour euh, conserver euh, le hype de où la boutique est à Sainte-Thérèse. Et Blainville, évidemment, est un petit peu proche de la boutique de Sainte-Thérèse. Euh, je suis toujours en analyse parce que tout le monde me demande « Ah, ben là, est-ce que la boutique à Sainte-Thérèse va fermer? » Non, 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 non. Euh, dans ma tête, je me dis, pas pour l'instant, c'est à analyser, tu sais, deux boutiques proches, c'est à analyser. C'est sûr que depuis qu'on a ouvert à Blainville, ben c'est sûr que les gens qui étaient à Blainville, qui allaient à Sainte-Thérèse, ben maintenant vont à la boutique de Blainville. Donc, ça vient un petit peu séparer la clientèle. Mais euh, bref, là, je m'écarte du sujet, du prêt. Alors, pour revenir au prêt, honnêtement, je ne sais même pas si je vais être capable de vous l'expliquer correctement avec toutes les étapes. Première chose qu'on a fait, c'était de visiter un local. Donc, de, avec Denise, à un moment donné, on a pris la voiture puis, on s'est promené pour essayer de trouver un endroit, un spot, un local qui serait grand, beau, puis voilà. Euh, au début, ben, je, encore là, dans l'épisode où je reviens de la saison 2, je vous explique tout euh, le processus un peu de, de Blainville, qu'on a visité à notre local, qu'on aurait dû la voir et tout et tout. Finalement, on visite le local où on est actuellement et euh, ben là, il faut enchaîner. J'avais commencé déjà à écrire aux banques pour savoir comment ça fonctionnait. Puis là, le truc qui arrive, c'est qu'il y a des, euh, comme des prérequis. Alors là, la banque, la BDC me disent, « ben OK, pour avoir un prêt, il faut que tu aies une marge. » Bon, super. Alors là, je n'ai pas de marge d'entreprise. Contacte la Banque nationale pour demander une marge. Là, j'ai ma directrice de compte. Je parle avec elle et tout. Et là, on, on établit une marge. Euh, la marge, j'ai entendu dire par mon chum une marge est euh, un peu plus la moitié ou c'est comme un pourcentage des revenus que tu fais. Euh, j'ai vraiment une marge où je trouve un petit peu euh, ridicule. Bon, ben elle est là, elle sert à quelque chose, évidemment. Euh, c'est sûr que si je la compare à la marge de pharmacie de mon chum, euh, c'est ridicule. <rire> Mais euh, j'ai réussi finalement à avoir une marge comme ça. Donc là, parfait, on continue les démarches et tout. et euh, Là, là, on arrive au concret. Donc, j'amène, je demande à la designer, je dis OK, je veux à peu près tant d'espace. Mais là, le truc, c'est que le local est vide et il faut des travaux. Donc là, le truc qui arrive, c'est que c'est combien que ça va coûter tous ces travaux-là. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de, de ressources là-dedans. Euh, par chance, le local que j'ai loué, ils ont une compagnie de construction où je n'avais pas le choix de faire affaire avec eux. Et comme je vous l'avais déjà dit encore là, euh, c'était pour moi quand même un soulagement d'avoir tout clé en main dans un certain sens. Donc, ils ont pu me faire des soumissions et tout. Mais encore là, on n'est pas responsable de l'augmentation des coûts, du ci, de ça. Sauf que pendant ce temps-là, moi, je fais mes démarches auprès de la banque. Je fais, euh, il fallait un peu comme, pas refaire le plan d'affaires, mais refaire les objectifs financiers qu'il pourrait y avoir à Blainville, les ventes qu'on peut avoir et tout. J'ai fait ça toute seule parce que moi, dans ma vie, il faut que ça soit vite et je suis tannée et je pas en fait attendre après les gens. Donc là, de savoir « OK, il faut que je demande à mes comptables, il faut qu'ils fassent ça, ça va être long, nanana. Bref, j'aurais sûrement dû le faire parce que j'aurais eu euh, quelque chose euh, qui fait peut-être plus d'allure que ce que moi j'ai fait parce que c'est sûr que je me rends compte que euh, j'ai un peu surestimé les ventes qu'il pourrait y avoir à Blainville, mais tu sais, mon chum m'avait aidé là-dedans et tout. Bref, essayez pas de faire de ça tout seul. Euh, Aujourd'hui, j'ai appris, je le sais. Euh, c'est toujours le fun d'avoir un soutien euh, là-dedans. Donc j'aurais pu le faire tout seul, mais avec l'aide évidemment de personnes expertes euh, là-dedans. Et euh, ensuite, ben là, les prêts, ce qui a été un peu difficile, c'est que. La, la BDC voulait jumeler avec la Banque Nationale et la BDC avoir un prêt avec eux, c'est assez réalisable, comme vous avez pu déjà le remarquer. Mais euh, là, on va se le dire, j'étais un prêt au-dessus de 100 000 parce que j'avais déjà pris la, la portion du petit, ben, du petit prêt qu'ils appellent. Et là, je me retrouvais donc à faire une, un prêt plus grand et ils voulaient absolument que ça soit jumelé avec la Banque Nationale. Sachez que je suis un commerce de détail. Bon, sachez, vous savez. Et là, euh, évidemment, c'est difficile et tout. Donc là, la banque est frileuse. Ils veulent pas. C'est difficile. Sauf que moi, je fais des stories et tout. La banque nationale me suit. Mes directrices me suivent. Euh, mes directrices de compte. Puis euh, elles étaient vraiment emballées. Puis elles voulaient vraiment que je réussisse à l'avoir. Ils croyaient vraiment en ça. Puis ça, ça vraiment, ça m'a réellement motivée à à continuer parce que T'sais, en même temps, tu parles à des gens qui croient en toi. Donc, tu te dis, comme, c'est pas nono ce que je fais, ça fait du sens. Donc, on continue, puis on avance. Euh, le prêt avec la Banque Nationale avait plusieurs euh, contraintes. Euh, encore là, super transparente avec vous. Euh, ils ont demandé que quelqu'un co-signe une portion du prêt de la Banque Nationale. Et euh, ça a failli foirer parce que moi, je ne demande pas à mes proches de co-signer pour moi. Euh, vraiment pas. J'ai toujours, toujours réussi à m'en sauver, alors euh, je trouvais ça un petit peu euh, plate. Et euh, évidemment, la personne qui est plus proche de moi, c'est mon chum. Donc, il est au courant. Je lui en ai parlé sans rien lui demander. Et là, il me dit euh, « Non, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas le faire. Je ne veux, je veux pas le faire. Euh, » ben, Évidemment, cette soirée-là, j'étais vraiment euh, désemparée. Je pleurais. Et j'arrêtais pas de dire, parce que là, Marc, il se sentait affecté. puis j'ai dit, tu sais, Marc, je dis, je pleure, pas parce que je t'en veux, parce que ça fait des mois que j'ai de l'ambition, puis que je travaille sur un projet qui, aujourd'hui, je sais qu'il ne fonctionnera pas. Je dis, ou du moins pas pour l'instant. J'avais la, euh, la forte euh, ambition, la forte conviction que ça allait se réaliser. Euh, mais je ne savais pas comment. Et là, je m'étais dit, c'est sûr que je finirai par trouver l'argent, c'est sûr que je finirai par le faire, puis si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Mais reste que, tu travailles là-dessus, c'était triste, là, tu peux pas, tu puis là, finalement, Marc, il réfléchit et tout, puis après ça, je pense que ça, dans la même soirée, il me dit, il dit, ouais, il dit, ben, il dit je vais le faire, il dit, dit c'est moi qui, qui te pousse un peu dans le cul, qui, qui t'amène à avoir des ambitions plus grandes, qui croient en toi, qui te pousse à aller plus loin. Puis je peux vous confirmer que des fois c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui te pousse tout le temps parce que je le prends, tu sais, je dis waouh 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 laisse-moi respirer là. Tu sais c'est bref, c'est un petit euh, petit euh, petit conflit de couple peut-être, je sais pas. Mais en même temps c'est positif. Il y a certains, il y a tout, toujours du positif et du négatif dans toutes les situations. Et là ben, c'est sa mère qui me dit. Euh, Dit, ouais, il dit « je serais vraiment nono et tout. » Il dit « le projet serait comme scrap à cause de moi, mais c'est moi qui te pousse. Euh, » Donc finalement, il a, il a co-signé le prêt et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon prêt avec la BDC qui était jumelée avec… non, que j'ai pu avoir mon prêt avec la Banque Nationale qui était jumelée avec la BDC. Donc une fois que le, le prêt avec la Banque Nationale était réglé, ben, la, ban la BDC euh, pouvait se régler parce que dans le fond, la BDC demandait que j'ai un prêt avec la Banque Nationale. Alors, euh, après, dans tout ça, il y a quand même eu des délais parce que là, euh, mes directrices de compte, c'était surtout au niveau de la Banque nationale que je dirais que c'était difficile. Euh, les filles, les directrices de compte ont travaillé vraiment ensemble pour trouver toujours des solutions pour que, j a, pour que ce soit réalisable. Euh, des fois, elles demandaient des trucs, puis j'étais comme non, ça, ça fonctionne pas. Donc, elle dit OK, parfait, on va regarder autre chose. Puis finalement, ben avec toutes les options et tout, puis ce qu'on était prêt à faire, ben la seule optique qui restait à la fin, c'était la co-signature. Donc, euh, voilà, euh, ça, a être, ça a duré quand même plusieurs mois, et pendant ce temps-là, ben là, le, 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 le bail, je ne pouvais pas le signer. Puis là, le truc, c'est que plus c'était long, plus les travaux allaient prendre du temps, plus je ne pouvais pas signer les travaux, plus les coûts pouvaient augmenter, plus ils ne pouvaient pas me dire si ça allait coûter cher ou pas. Mais moi, je fais une demande de prêt, je ne pouvais pas augmenter ma demande de prêt à la dernière minute parce que finalement, les coûts augmentent ou quoi que ce soit. Donc, c'était comme courir après le temps puis là, tu stresses parce que finalement, tu te dis « il faut que je signe mon bail, mais là, je peux pas signer mon bail si j'ai pas mon prêt. » Puis là, ils te mettent de la pression parce qu'il y a les travaux puis là, ah oui, c'était la foutue dalle de béton. Il voulait absolument, il me dit, ben là, il dit, nous, pour sauver des coûts et tout, puis pour que, parce que j'ai comme réussi à négocier certaines choses avec euh, mon local, mais là, ils m'ont dit, ben, tu sais, si tu veux qu'on coule ta dalle de béton, il faudrait que ça soit fait en même temps que euh, l'autre local, parce que ça va sauver des coûts, puis sinon, tu sais, ça va coûter plus cher. Fait que là, c'était vraiment challengeant, là, d'essayer de comme tout fitter ça dans un calendrier. Je dirais que les plus gros dilemmes, en général, c'est vraiment euh, là-dessus. Donc, euh, voilà les petits défis qu'il y a eu auprès avec les prêts. Mais dans un sens, je me considère vraiment chanceuse parce que, honnêtement, je suis partie de rien dans la vie. <rire> J'avais mes dettes étudiantes que j'ai réussi à euh, rembourser rapidement avec l'aide de mes parents, évidemment. On avait eu une petite entente là-dessus. Mais sinon, après ça, je, quand j'ai lancé Inédit du Nord, je n'avais plus aucune dette. Puis j'ai mis tout mon argent. J'ai, comme je vous ai dit, réinvesti moi-même. Et quand j'ai eu mon prêt pour Saint-Sauveur, ça a été super rapide. Je ne sais pas sur quoi il se base, sur une entreprise. Enfin, oui, c'est ça, c'est sûr qu'il faut que tu qu aies une entreprise qui existe depuis un an et qui fonctionne. Mais comme je dis, je n'ai jamais montré de chiffres ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, je n'ai aucune idée. Euh, mais après ça, est-ce que, j'aimerais ça savoir, vous, vos démarches, comment c'est de votre côté? Est-ce que j'ai vraiment juste été super chanceuse ou est-ce que c'est quand même relativement comme ça euh, souvent? Donc, euh, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce podcast sur un sujet concret, mais un petit peu improvisé. Euh, on se retrouve très bientôt. Je vais commencer ma journée avant que les filles arrivent. Donc, passez une très belle journée, fin de journée, bonne route et à très bientôt. Bye tout le monde!